0: Здоровый разговор.
1: Рекламная информационная программа. Здравствуйте. В эфире Здоровый разговор у микрофона Мария Баченина. И сегодня тема нашего эфира заболевания суставов. Именно поэтому в эфире Комсомольской правды врач-травматолог-ортопед, врач-артролог-СМ-клиника, кандидат медицинских наук Дмитрий Евгеньевич Колвертнов. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте, добро пожаловать.
0: Здравствуйте, Мария, здравствуйте, уважаемые э, слушатели. Мой стаж уже врачебный э, около 16 лет. Э, Мой профессиональный интерес – это лечение пациентов с заболеваниями суставов. Э, Для этого я использую как консервативные, так и оперативные методы лечения, такие как артроскопия либо эндопротезирование.
1: Дмитрий Евгеньевич, а расскажите нам, пожалуйста, вот для начала о самых распространенных заболеваниях суставов.
0: К нам в Центр травматологии и ортопедии СМ-клиника приходит очень большое количество пациентов. Их можно разделить на две основные группы. Те пациенты, которые перенесли травмы в результате занятий спортом, либо активной деятельности, и они приходят к нам, мы диагностируем у них травмы структур различных суставов, плечевого, коленного, прежде всего. И другая группа пациентов, которые более старшей возрастной категории, у которых есть боли, отечность мягких тканей суставов, ограничение двигательной активности. И у этих пациентов мы выявляем прежде всего артроз того или иного сустава. Чаще всего это артроз коленного, тазобедренного, голеностопного суставов.
1: А вот как вы определяете, что проблема из вашей области? Ну, то есть я про диагностику хотела бы еще уточнить.
0: Был такой пропидев Захарин, он говорил, что 70% диагноза – это то, что тебе скажет пациент. Я убеждаюсь в этом каждый раз. Действительно, надо выслушать пациента и уточнить, узнать, какая основная проблема, что является основным источником боли, отечности, либо ограничения двигательного режима. Мы проводим клиническое обследование, специальные тесты, которые нам помогают понять предварительный диагноз. После предварительного диагноза мы назначаем лабораторно-инструментальное обследование, то есть пациент дает некоторые анализы и проходит как правило, мы назначаем МРТ, МРТ и компьютерную томографию. При изучении результатов данных обследований мы уже утверждаем не только клинический диагноз, мы утверждаем э, тот источник боли, который привел пациента к нам, и утверждаем тактику лечения, согласовываем ее эту тактику с нашим пациентом, поэтому основными инструментальными методами в настоящее время являются как магнитно-резонансная томография, так и компьютерная томография.
1: Вы берете пациентов всех возрастов, потому что вы сначала сказали спортсмены, большие нагрузки, а вот мы знаем, что люди пожилые, да, это вообще болезнь пожилых людей. Мне казалось, что у нас как-то даже заложено в нашем старении болезни суставов, сосудов. Но ну, сегодня речь, конечно, о суставах. Тем не менее, пожилые люди, у которых разрушаются суставы, также относятся к вашей специализации, к вашей области. Берете лечить?
0: Да, Мария, конечно, вы абсолютно правы. Вот одни из крайних пациентов мои это 93 года пациенту Серьезно? проблема в том что пациент неожиданно не смог нормально ходить пациенты как правило достаточно активные даже и в этом возрасте много передвигаются и неожиданная резкая боль приводит его к нам мы занимаемся лечением конечно.
1: А я вот к чему этот вопрос задала? Потому что у нас, к сожалению, в России, ну, только все-таки в больших, крупных городах, в столицах э, сконцентрированы передовые методы лечения. А вот в регионах, в провинциях э, с этим большие проблемы с лечением. что вот э, члены моей семьи э, возрастные, я имею в виду, сталкивались с этим. И вот, наверное, все-таки к вам приезжают даже со всей России, потому что это не такой уж простой метод лечения. Расскажите нам, пожалуйста, в чем заключается вот эта сложность лечения суставов, что не такая уж это и простая вещь?
0: Да, это не простая вещь. Вы абсолютно правы. Пациент, как правило, ищет своего врача, ищет своего доктора. Когда мы установили уже диагноз, мы понимаем, что я объясняю пациентам, если у нас... Порвалась, повредилась какая-то структура, например, мениск в коленном суставе, который является острым источником боли, либо сухожилие в плечевом суставе. Мы не можем консервативными методами вылечить пациента. Вылечить, то есть восстановить данную структуру так, чтобы пациент уже пришел, вернулся к прежнему двигательному режиму. Вот. Поэтому в данном случае мы предлагаем пациенту операцию. Если же мы понимаем, что мы можем пациенту провести консервативное, комбинированное лечение, И э, вот эти изменения, например, изношенный хрящ, который также в ряде случаев является острым источником боли, мы можем компенсировать это, то мы проводим э, и консервативное лечение. Э, Следует отметить, что среди современных методов, например, консервативного лечения, мы применяем инъекционные методы. Это что значит? Мы вводим в сустав либо препараты, либо э, клеточные структуры самого пациента. Например, сейчас широко распространена такая методика, как PRP и SVF. Что это значит? Мы забираем у пациента э, в условиях операционной, э, забираем жировую ткань э, под э, анестезией, э, из крови мы э, центрофагируем плазму крови, В этих структурах у пациента находятся важные клетки и активные компоненты, которые помогают в самом суставе восстанавливать или компенсировать те изменения хряща, которые у него есть. Пациент недолго проходит, немного времени проводит в стационаре, это амбулаторно процедура проводится. Он в удовлетворительном состоянии покидает стационар, ограничивается двигательный режим и достаточно хороший эффект возникает через неделю-три недели. Также в, нашем, в наших методах лечения мы применяем комбинированное лечение и консервативные клеточные технологии и малоинвазивные операции. Среди малоинвазивных операций это, прежде всего, ортоскопическая техника. когда мы можем при помощи артроскопии например если у пациента порвался миниск мы можем его либо зашить этот миниск либо резицировать, устранить острый источник боли мы можем в некоторых случаях поменять часть изношенного хряща мы можем восстановить порванные связки и создать стабильность коленного сустава например мы можем при помощи артроскопии зашить те сухожилия, те связочные структуры в плечевом суставе и также вернуть пациента к активному образу жизни. Если же мы понимаем, что у пациента очень сильный изношенный сустав, и он является причиной острой боли, и пациент достаточно активен, и у него нет какой-то тяжелой соматической патологии, которая бы являлась противопоказанием к операции, мы тогда предлагаем эндопротезирование сустава когда э, смысл эндопротезирования в том, что мы меняем все структуры, все изношенные структуры того или иного сустава, замещаем при помощи имплантов. Да, это большая операция, но она обоснованная. Да, у нее более длительный э, период реабилитации, нежели если мы сравниваем с афтероскопией, но зато она позволяет э, восстановить двигательную активность в условиях, когда у пациента сильно изношен сустав.
1: Дмитрий Евгеньевич, а расскажите какой-нибудь интересный случай из вашей практики?
0: Ну, их достаточно большое количество. Например, к нам обратилась пациентка впервые с острыми болями в тазобедренном суставе. Причем боль была настолько острая, что она буквально чуть ли не плакала. Мы провели обезболивающую терапию сразу же на приеме на рентгенограммах. Не было никаких признаков, которые бы указывали нам на патологию тазобедного сустава. Мы провели МРТ и выявили, что... Часть головки бедренной кости была фрагментирована. И это являлось... То есть откололось. Часть головки э, бедренной кости откололась и являлась действительно острая боль э, Проявлялась острой болью. Пациент э, не только не могла наступить, она не могла нормально спать. Мы провели предоперационное обследование, выполнили операцию эндопротезирования тазобедренного сустава. Пациентка довольна, вернулась к прежнему уровню двигательной активности, полноценно живет. И еще один случай, например... Про консервативное лечение, про комбинированное лечение. Также пациент обратилась с болями в коленном суставе. Она обращалась в другие клиники, ей предлагали только эндопротезирование. У нее была некоторая избыточная масса тела. И при помощи комбинированного лечения, то есть, прежде всего, мы обговорим, что если у пациента есть избыточная масса тела, мы ее должны снизить. Действительно, пациент за это все время... За 8 месяцев похудела сама при помощи наших специалистов эндокринолога и итолога на 24 килограмма. Мы провели клеточную технологию в коленный сустав, выполнили артроскопию. И как критерий восстановления двигательной активности пациент проживает в собственном доме, это лестницы, ухаживает и помогает своим внукам. Это достаточно высокая степень двигательной активности. Мы контролируем пройденное расстояние, и ситуация у нас достаточно компенсирована. То есть э, какие-то ощущения дискомфорта присутствуют при определенных э, повышенных... Длительных активностях.
1: Спасибо вам большое, друзья мои. Я, знаете, после таких вот историй э, хотела бы всем сразу же сказать э, номер телефона и назвать сайт клиники, ну, потому что я полагаю, что самую развернутую информацию нужно получать самостоятельно и, так сказать, из первых уст. Итак, Центр травматологии и ортопедии СМ-клиника, номер телефона 8 495 3 48 49 а сайт 3W-Центр-Дефис-Хитленика, Сегодня в эфире комсомольская правда был врач-травматолог-ортопед, врач-артеролог СМ-клиника, кандидат медицинских наук Дмитрий Евгеньевич Колвертнов. Спасибо вам большое.
0: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь у специалиста. Здоровый разговор.
1: Рекламная информационная программа.